0: d'identité, mais aussi d'émotion, avec une dose d'hypersensibilité. Comme vous le savez, je reçois de temps en temps des invités dans ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une coach d'un genre nouveau, puisqu'Aurélie Caponia fait partie des 9 consultantes ou coach en rangement, certifiées Marie Kondo en France. Vous allez découvrir au fil de cet entretien que cette activité n'est pas une simple méthode pour vider sa maison ou son appartement, mais qu'elle questionne en fait notre attachement émotionnel aux objets, notre peur du manque, une certaine tendance à procrastiner, ainsi qu'un besoin sous-jacent de prendre un nouveau départ. Quand Aurélie m'a contactée, elle souhaitait échanger sur les points communs entre une méthode de rangement et un processus de coaching. Surprenant et bien, pas tant que cela, comme vous allez découvrir. Bonjour Aurélie. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Alors, j'expliquais je, un petit peu dans quelles circonstances on s'est rencontrés. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte que nous avions beaucoup de points communs. Toutes deux originaires de Savoie et Haute-Savoie. Considérons que c'est à peu près la même chose. <rire> Nous avons fait une partie de nos études à Grenoble et avons travaillé dans l'univers des cosmétiques notamment. Alors justement, ma première question va être la suivante. Dis-moi Aurélie, comment passe-t-on de responsable CRM dans le luxe à consultante en rangement
1: Alors, c'est une transition qui s'est faite pour moi il y a trois ans. Euh, c'est un moment de ma vie où il y avait pas mal de chamboulements, que ce soit euh, personnel avec une rupture amoureuse, comme professionnel avec une réorganisation. Et euh, c'est ce moment où euh, j'avais le sentiment que dans ma vie, en fait, euh, tout s'écroulait. Et je me suis dit, euh, bah, t'as le choix entre sombrer avec les décombres ou rebondir pour <rire> aller vers cette nouvelle vie qui, qui en quelque sorte, s'impose à moi. Et euh, pour rebondir, je me suis dit, ben s'alléger, c'est pas mal pour pouvoir mmh. prendre un nouvel élan. Et c'est là où j'ai fait le lien avec euh, la méthode Marie Kondo dont j'avais très peu entendu parler car elle était encore très peu connue en France. Et, euh, et j'ai découvert la méthode Marie Kondo, je l'ai appliquée à titre personnel et ça m'a tellement apporté à moi que j'ai voulu l'apporter à d'autres personnes. Et c'est comme ça que l'idée de la reconversion m'est venue.
0: Alors pour ceux qui ne connaissent pas la méthode Marie Kondo, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Je crois que ça vient du nom de cette japonaise qui l'a fondée.
1: Tout à fait Fanny, donc Marie Kondo euh, est une japonaise de 34 ans qui a mis au point cette, euh, cette méthode de rangement. Alors avant de vous dire ce qu'est la méthode, je voudrais surtout vous dire ce qu'elle n'est pas. Ce ne sont pas des obligations, ce ne sont pas des règles, ce ne sont pas des contraintes, euh, ce n'est pas non plus du minimalisme, même si en voulant devenir minimaliste on peut appliquer cette méthode pour faire un, un premier pas. La méthode Marie Kondo c'est vraiment quelque chose de bienveillant qui va s'adapter à chacun. Je ne vais pas vous dire vous devez garder que deux pulls blancs, un pull noir. Si vous avez 50 pulls et que vous les aimez tous, qui vous apportent tous de la joie, c'est ok pour tous les garder. Cette euh,
0: certification, puisque en fait elle a développé carrément une méthode qui lui permet de certifier des coachs,
1: a été proposée en France ou tu es allée te former à l'étranger Alors Marie Kondo propose deux séminaires par an pour former les, des consultants à sa méthode. Euh, maintenant il y en a un à New York et un à Londres donc mmh. ceux de cette année sont déjà passés donc il faudra attendre euh, l'année prochaine s'il y a des vocations euh, mmh. qui naissent parmi ton auditoire euh, et quand on assiste à ce séminaire, en fait il faut déjà maîtriser la méthode, il faut prouver qu'on la maîtrise déjà qu'on l'a appliquée chez soi et le séminaire est plus pour apprendre à euh, euh, écouter un client euh, être bienveillant avec lui être en écoute active euh, comment se présenter, voilà, le séminaire c'est vraiment pour le métier de, de coach D'accord, oui, quand
0: tu dis écoute active, euh, ça me fait euh, bien sûr penser au coaching. Euh, Est-ce que c'est de là qu'elle euh, qu a souhaité utiliser le même terme en fait
1: Comment lui est venue un petit peu cette idée euh, à Marie Kondo Alors la volonté de Marie Kondo, euh, elle partage deux de ses objectifs qui sont d'organiser le monde et d'y répandre la joie. Donc, effectivement, elle toute seule, elle ne peut, peut pas maîtriser euh, tous les pays. Donc, je pense que c'est de là que lui est venue l'idée de former des consultantes en reconnaissant leurs compétences avec une certification de façon à ce que tout un chacun dans tout pays puisse euh, être aidé dans l'application de la méthode. La
0: méthode, j'ai vu deux appellations. Il y a Conmarie, alors
1: K-O-N-M-A-R-I, et la méthode Marie Kondo, c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose, mais merci de poser la question, parce que effectivement on peut s'y perdre. Conne marie c'est son surnom, et c'est le nom qu'elle a donné à sa méthode. Et pour la retrouver, par exemple, pour retrouver son site internet, c'est effectivement conmarie.com. Donc merci de poser la question, Fanny, ça va pouvoir aider chacun à s'y retrouver. Est-ce que tu veux nous en dire plus alors sur cette méthode Nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alors, c'est une méthode qui est vraiment très simple. Elle ne comporte que deux étapes, mais il faut vraiment les respecter. Euh, la première étape c'est de trier et la deuxième étape c'est de ranger. Donc ça c'est vraiment les deux étapes clés de la méthode. Moi j'ai envie de rajouter en amont euh, une étape préalable qui est de réfléchir à son objectif de vie, son objectif du moment. Il faut comprendre euh, quelle vie on a envie de mener et quelles en sont les motivations. Par exemple si un client me dit que son objectif est de changer de travail, je vais lui demander pourquoi, on va les creuser. Il peut me dire euh, parce que j'ai envie de consacrer plus de temps à, à faire du sport, j'aime beaucoup faire du sport et j'aime aussi cuisiner et recevoir des amis. Donc au moment du tri, je vais savoir que tout ce qui concerne le sport, la cuisine, tout ce qui sert à recevoir, ce sont des choses qu'on va garder et qu'on va mettre en avant dans son appartement. Donc il faut vraiment travailler avec son objectif, c'est ce qui va guider dans les deux étapes. Ensuite le tri... Euh, une des particularités de la méthode de Marie Kondo, c'est qu'on ne va pas travailler par pièce de la maison. On va travailler par catégorie d'objets. Les vêtements, par exemple, je ne sais pas pour toi Fanny, mais on peut en avoir dans la chambre, dans la salle de bain, dans l'entrée, parfois à la cave ou au grenier.
0: Ah, moi, c'est très très
1: rangé, donc <rire> on sait exactement où ils sont. Je n'en doute pas te connaissant. <rire> mais on peut avoir un même type d'objet dans divers endroits de la maison, ce qui fait qu'on ne réalise pas tout à fait à quel point on possède. Et souvent, on possède trop par rapport à nos besoins. Donc, on va trier par catégorie, la première, euh, c'est les vêtements. Ensuite, on va faire les livres. Ensuite, on a le Komono. Komono, en japonais, ça veut dire les petits objets. C'est tout ce qui pullule dans la maison, les cosmétiques, la cuisine, le bricolage, etc. Et à la fin, on fait les objets à valeur sentimentale. Les photos, les lettres, les dessins des neveux et nièces, etc. Donc, pour le tri, par catégorie d'objets, on va rassembler tous les, tous les objets d'une même catégorie et en faire une montagne. On peut faire ça à même le sol. Et là, en général, on prend conscience de tout ce qu'on possède et ça fait quand même un déclic. Mmh. Ensuite, on prend chaque objet dans les mains. Et alors là, c'est très très important, c'est vraiment la particularité de la méthode Marie Kondo. Vous devez être attentif. Assis, en anglais, on dit assis ça, spark joy. En mmh. français, si ça déclenche une étincelle du bonheur. Vous devez voir ce qui se passe dans votre corps. Vous ne devez, devez pas mentaliser la question, pas vous dire, ça m'a coûté cher, c'est une coupe indémodable, ça peut revenir à la mode, c'est un beau cachemire. Vous devez simplement être attentif à ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous souriez Est-ce que vos épaules se redressent Est-ce que, voilà, est que vous sentez une belle énergie Si vous ressentez tout ça, il faut garder l'objet. Mmh. Si à l'inverse, vous vous sentez un peu plombé, vos épaules retombent, il ne faut pas le garder, il ne nous apporte pas de la joie. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Alors
0: j'ai envie de rebondir sur plein de choses mais ce que tu viens de dire à l'instant, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on expérimentait en fait en, en formation de coaching et je pense du coup à, à tous mes camarades de la formation à l'époque, euh, au fait que justement on interroge les ressentis. Euh, les ressentis physiques qui sont en fait les premiers euh, déclencheurs euh, ou signes de l'émotion qu'on est en train de ressentir et on avait euh, coutume hein, avec des méthodes un peu de programmation neurolinguistique de s'interroger sur euh, alors qu'est-ce que tu ressens et je me souviens de, de notre formateur hein, qui souvent disait ah, c'est drôle ce que tu, tu te relèves en fait quand tu parles de ça, t'as les épaules qui se redressent, je sens que tu es moins crispé donc c'est vraiment intéressant, il y a vraiment beaucoup de liens et puis euh, si on parle des liens, il y a aussi cette idée d'objectif dont tu parlais au début, c'est vraiment intéressant. Il me semble d'ailleurs que l'objectif tu le questionnes dès que tu lui as à la personne au téléphone, avant
1: même de commencer le travail chez la personne, c'est ça Tout à fait, c'est vraiment euh, la première étape, c'est vraiment une étape préalable. Euh, J'invite vraiment mon client à réfléchir à son objectif, à le rêver, à le fantasmer, sans limite quelle est ma vie idéale, quelle est ma maison idéale euh, je l'invite vraiment à réfléchir à tout ça et à me le raconter au premier rendez-vous donc je lui donne un peu des devoirs mmh. en fait avant de me rendre à son domicile mmh. et je pense que c'est quelque chose déjà qui spark joy de pouvoir euh, rêver sa vie idéale et, et l'objectif il faut
0: le visualiser de toute façon si on veut l'atteindre exactement et puis il y a un côté responsabilisant qui, qui participe de euh, l'atteinte de l'objectif, c'est-à-dire que c'est la personne, le client qui va décider euh, l'objectif qu'il a envie ou besoin d'atteindre et quels moyens il va se donner sur le chemin pour y parvenir. Et donc j'imagine qu'après le travail que tu fais avec eux, c'est aussi d'essayer de comprendre un petit peu quelles sont leurs ressources pour arriver à euh, se débarrasser de certaines choses, euh, faire le deuil peut-être euh, psychologique de certaines étapes de sa vie qui sont symbolisées par des photos. Tu parlais des photos tout à l'heure. J'imagine qu'il y a tout ce travail
1: aussi en, en séance qui se passe. Bien sûr, alors comme tu dis, chacun ses ressources, donc je vais m'adapter au niveau de chacun, euh, à, les, à sa conscience, à son niveau de conscience, à son niveau de responsabilisation. Euh, et il y a bien sûr ce travail d'accompagnement à comprendre pourquoi je retiens telle chose, qu'est-ce que ça me rappelle de ma vie, qu'est-ce qui me manque je les aide à décortiquer tout ça pour euh, les aider à voir vers quoi ils veulent aller et puis les aider aussi à lâcher des choses pour être plus léger justement pour avancer. Oui, c'est ça l'idée du tri en fait. Hein. C'est de, de pouvoir garder uniquement l'essentiel, c'est ça C'est ça, l'idée du tri euh, pour moi c'est, on fait un tri matériel pour en même temps trier ses idées, son passé, mmh. sa tête. Mmh. Euh, l'idée c'est vraiment de trier son passé pour être bien dans le présent, mmh. se sentir bien aujourd'hui et de façon à être à l'aise pour avancer à l'atteinte cet objectif. Mmh. Oui, il y a un double tri intérieur. C'est vraiment le tri, comme tu
0: disais, de l'esprit, de certaines étapes de vie peut-être, et puis euh, le tri de euh, son, son logement, de son univers en fait, hein, qui pour certaines personnes, et je sais de quoi je parle, est vraiment très important et euh, symbolise énormément de choses. Et alors après cette période du tri, si on revient euh, au processus de, de la méthode, euh,
1: quelle, quelle étape euh, survient juste après après le tri, et vraiment après le tri, c'est le rangement. Il est vraiment important de finir le tri avant de commencer à ranger, parce que si on fait juste du rangement, on va créer une illusion de rangement. Euh, je donne l'exemple. Euh, Peut-être on a tous une commode ou une console dans l'entrée. Euh, on prend un objet dans un des tiroirs, et ensuite, pour le remettre, si chaque chose n'a pas une place, et s'il n'y a pas de la place pour le remettre, s'il faut faire une sorte de Tetris dans le tiroir pour recaser l'objet, va se dire bon je vais le poser dessus puis je le rangerai plus tard et puis plus tard en fait ça n'arrivera pas il y a même d'autres petits copains qui vont venir s'ajouter dessus donc il faut vraiment trier euh, de façon à alléger tout ce qu'on a et ensuite on range et la, la particularité du rangement Marie-Conto c'est qu'on range debout on range les choses verticalement ce qui permet de les repérer bien plus facilement on voit tout d'un seul coup d'œil. Sur cette fameuse console, on peut aussi euh, balancer le courrier en rentrant. Mmh. Si on empile les choses, très clairement, on peut aller jusqu'au plafond. On peut empiler à l'infini. Si on les met debout, eh bien, on va arriver plus vite au bord de la console. Donc, ça va nous, a, nous inciter à agir plus vite et à, à moins procrastiner. Ah, bonne idée et ensuite, pour les vêtements, euh, l'autre avantage, c'est qu'on ne va pas faire des piles. Donc, la pile de t-shirt, on l'a tous eu à un moment. Celui du dessous, il est tout froissé. Quand on veut le prendre, en fait, on dérange toute la pile. On fait tomber tous ceux du dessous, du dessus. Donc, ceux du, celui du dessous, finalement, on le porte jamais. Donc, voilà. Le rangement vertical, c'est vraiment la particularité de Marie Kondo. Ça permet de tout voir, de tout laisser accessible. Une fois que tu as fait toutes ces étapes avec tes clients, qu'est-ce qui se passe Alors... Très souvent, euh, j'ai surtout ça avec des, des mères de famille. Euh, tout de suite après, il y a un regain d'énergie, il y a une grande gratitude pour ce qui leur a été apporté et euh, il y a une nouvelle dynamique qui s'inscrit, mais c'est vraiment immédiat. Les mères de famille, ce sont tes cibles Alors oui, je crois vraiment euh, à ce concept de la charge mentale. On entend beaucoup parler depuis quelques années. Euh, Au-delà de des deux journées qui se suivent, c'est même les deux journées qui se superposent. Euh, et on sait que les femmes au travail doivent encore gérer tout ce qui concerne la maison qu'entre midi et deux elles essayent d'appeler la nounou qu'elles vont faire des courses que parfois le soir elles doivent refuser des réunions parce qu'elles doivent récupérer les enfants et vraiment euh, plusieurs d'entre elles m'ont partagé ce, cette charge psychologique qu'engendre le désordre elles s'en sentent responsables et ça les pèse beaucoup donc il euh, y a vraiment un allègement que je peux leur apporter là-dessus avec euh, surtout la partie du désencombrement de la méthode Marie Kondo.
0: Alors tu parles de désencombrement et tout à l'heure tu parles aussi de responsabilité. Est-ce que justement il y a un lien euh, disons avec notre époque, avec le fait qu'on a envie de consommer différemment, d'être peut-être plus responsable dans la façon dont on, on jette certaines choses Est-ce que toi tu y vois un lien et euh, peut-être une raison du succès actuel de cette
1: méthode j'ai vraiment l'impression qu'il y a une prise de conscience de, euh, de notre surconsommation, de notre surstockage, de nos modes de consommation qui ne sont pas respectués de l'homme et de l'environnement. Je pense que la méthode Marie Kondo rencontre le succès qu'elle rencontre parce que justement elle vient répondre à, à cette prise de conscience et c'est une méthode qui va nous permettre justement de modifier nos modes de consommation, de prendre conscience aussi plus globalement que le bonheur ne viendra jamais des objets mais qui vient des relations. Donc je pense que c'est un bon accompagnement justement pour, pour avancer vers un mode de consommation plus responsable. C'est intéressant ce que tu dis, que le bonheur vient des relations et non des, des, des
0: objets, j'aime beaucoup ça. Euh, comment tu arrives toi justement à travailler avec tes clients sur un attachement parfois surprenant à certains objets, à l'attachement
1: émotionnel qu'ils peuvent avoir pour ces objets ce sont vraiment des cas euh, très spécifiques à chacun. Euh, ce qui est vraiment important, c'est être attentif à ce qui se passe dans notre corps au moment où on prend un certain, un, un certain objet. J'ai eu des clientes euh, qui se sont mises à pleurer juste en prenant un t-shirt dans leurs mains. Et là, il est vraiment important pour moi de questionner qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça déclenche, qu'est-ce que vous rappelle ce t-shirt. Et peut-être que justement ce qui va rappeler euh, va pouvoir se greffer à l'objectif de vie. J'ai eu une cliente qui avait un t-shirt Physiquement, le t-shirt n'était pas esthétiquement pas extraordinaire. Mais il lui rappelait une période de sa vie où professionnellement, ça allait bien. Dans son couple, ça allait bien. Mmh. Avec ses enfants, ça allait bien. Et finalement, ça rejoignait son nouvel objectif. Donc là, mon travail, c'était de lui faire comprendre que oui, à un moment de sa vie, elle a été comme ça, mais ça fait toujours partie d'elle et qu'elle peut devenir une autre personne, qu'elle va continuer à grandir et à, et à évoluer. Donc pour chaque objet, il faut comprendre l'origine de l'attachement. Mmh et ne pas mélanger euh, le contenant et le contenu. Euh, elle n'a pas besoin du t-shirt, de garder physiquement le t-shirt pour se rappeler qui elle a été et qui elle a envie de redevenir.
0: Mmh.
1: Oui, parce qu'en plus j'imagine que ce sont des personnes qui te contactent à des périodes
0: de vie un peu charnières, euh, des déménagements, des ruptures, donc il y a une charge émotionnelle très forte. Les, les... Il t'est arrivé d'avoir des clients qui t'appellent à des moments
1: très particuliers, très originaux de leur vie j'ai la conviction qu'un besoin de rangement, un besoin de tri n'arrive pas par hasard. Alors mm -hmm. comme tu le dis, ce sont des moments charnières. Soit la vie vous impose un changement, mm -hmm. soit vous, vous avez envie que votre vie, de votre vie change et dans ce cas, vous devez vous mettre en action. Oui, j'ai eu des clientes euh, qui sortaient juste d'une rupture et qui avaient envie de, de s'en sortir, d'aller mieux. Euh, une cliente qui était un peu plus avancée dans ce processus et qui voulait euh, rencontrer l'amour, mm -hmm. faire de la place dans sa vie pour que de nouvelles choses puissent rentrer. Euh, une femme qui était un peu perdue dans sa vie de couple qui n'y voyait plus très clair et que... Oui, on ne me contacte pas par hasard, mm. c'est vraiment qu'on a envie d'avancer. Mm. Et
0: ta structure s'appelle Light Inside justement, donc toi tu apportes un peu cette étincelle, c'est ça, dans un, un chemin vers la
1: nouveauté Exactement, j'adore ce mot light euh, qui veut dire à la fois lumière et légèreté. Mm -hmm. C'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter à mes clients, c'est les éclairer, leur éclairer le chemin vers leur, vers leur objectif. Et tout ça passe par un allègement. C'est
0: un peu comme un, un pas en arrière, en fait. On, on laisse de l'espace pour que la nouveauté puisse euh, germer un petit peu. Donc, il y a besoin de ce sas de décompression, entre guillemets, entre l'ancienne vie euh, et la nouvelle vie.
1: Tout à fait. Il peut y avoir aussi euh, une période de deuil, où on va dire un peu au revoir à certaines choses, certains objets. Mais tout ça dans l'optique d'avancer et de laisser rentrer de la nouveauté. Tu parlais tout à l'heure de, de conscience, en fait, un peu
0: citoyenne de nos modes de consommation. Toi-même, quand tu as adopté la
1: méthode, tu as fait évoluer des choses dans ta vie La première chose que je peux dire, c'est que mmh. je ne fais plus de shopping, ou très très peu. Euh, J'ai pris conscience que, de toute façon, déjà, les vêtements que j'aime me suffisent. On déjà une quantité tout à fait raisonnable. Euh, J'ai envie d'évoluer vers du « consommer moins »,« consommer mieux ». Au lieu d'acheter 10 t-shirts dans une, une enseigne de fast fashion, et je n'ai pas forcément besoin de 10 t-shirts, je préférais en acheter un euh, dans une belle matière, euh, conçue d'une façon respectueuse. Maintenant, le shopping, ça va plus être un moment de complicité avec ma maman. On ne vit pas dans la même ville, donc si on se retrouve, on va voir peut-être un moment ensemble, on va aller faire les magasins. On ne va pas forcément acheter. Mais voilà, ça va plus être un moment de plaisir que vraiment pour acheter parce que finalement, je sais que ce que j'aime me suffit déjà. Ou alors ça va être un achat de un achat coup de cœur. Vraiment quelque chose qui va me tenir à cœur et qui va spark joy. Mmh. Et là, éventuellement, je pourrais me faire plaisir. Alors j'imagine qu'il y a encore des personnes qui sont très surprises euh,
0: de euh, ce, ce changement de vie ou euh, de cette proposition d'accompagnement que, que tu peux faire à, à des clients. Parce que euh, j'imagine que des personnes se disent « Mais euh, attendez, moi j'ai besoin de personnes euh, pour ranger mon intérieur <rire> !»
1: Oui, je pense que coach en rangement euh, n'est pas du tout connu en France et on ne réalise pas forcément ce qu'il y a derrière. Alors, c'est pas juste ranger un placard, euh, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment ranger sa vie, ranger ses idées. Euh, je pense que la valeur ajoutée du coach, c'est euh, d'adapter la méthode à chacun de donner des objectifs atteignables. Jamais je ne partirai en laissant mon client avec des vêtements encore entassés sur son lit. C'est vraiment découper la méthode pour que chacun puisse y arriver, garder l'énergie et la motivation mobilisée. Parce que tout ce tri, tout ce chemin dans le passé, ça peut être assez fatigant. Et le coach est là justement pour garder l'énergie et garder la motivation.
0: Oui, donc comme un coach en développement personnel ou professionnel, tu proposes une méthode de petits pas qui permettent justement aux clients de ne pas lâcher son objectif et de voir l'accomplissement au fur et à mesure. Et puis tu es là aussi en effet pour insuffler un petit peu d'énergie à ces personnes qui parfois peuvent être dans des périodes de leur vie plus compliquées que d'autres. Euh, Marie Kondo,
1: elle a d'autres projets pour la suite Alors Marie Kondo, on ne l'arrête plus, elle a bâti son empire sur le rangement elle a déjà plusieurs livres qui sont sortis, elle a une émission sur Netflix en 8 épisodes depuis le début de l'année et elle a un nouveau projet, un livre pour les enfants qui va paraître au mois de novembre D'accord, donc on est vraiment là dans le, le changement euh, générationnel. Hein.
0: C'est quoi l'idée euh, de, de, de
1: ce livre pour enfants Comme tu disais tout à l'heure, il y a vraiment une évolution de, des consciences. Euh, il, il faut accompagner les, les futures générations euh, dès maintenant à ne pas être prisonniers des objets, à ne pas être prisonnier du matériel. Euh, et je pense que c'est plus facile d'apprendre quand on est un enfant. Et entre une maman qui va dire, va ranger ta chambre une maman qui va expliquer euh, si tu tries tes jouets, ceux, tes préférés vont être plus mis en valeur, tu vas pouvoir y accéder plus facilement. Si tu ranges ta chambre, tu auras un espace euh, dégagé pour pouvoir jouer avec tes jouets, pour avoir de la place, pour ne pas te faire mal. Je pense qu'il y a une éducation. Et si on prend le temps d'expliquer, de faire comprendre à l'enfant qu'est-ce qu'il a à gagner, à trier et à ranger, plutôt que simplement lui donner l'ordre, euh, ce sera beaucoup plus facile pour lui. Il va intégrer plus facilement. Moi je veux bien qu'on termine là-dessus parce que j'aime
0: beaucoup cette idée qui est en effet un peu plus intéressante que va ranger ta chambre parce que c'est comme ça ou parce que je l'ai décidé. <rire> Merci beaucoup Aurélie pour cet échange qui nous permet de voir qu'il y a vraiment beaucoup de liens entre ce que tu proposes comme accompagnement et ce que peut proposer un coach en développement individuel ou
1: professionnel. Merci beaucoup Fanny pour cet échange. Alors vous
0: l'aurez compris, la méthode Marie Kondo, telle que déroulée par Aurélie, vous permettra d'avoir une réflexion en profondeur sur la valeur que vous donnez aux objets ainsi que le rôle que vous leur faites jouer dans votre vie. Alors si vous avez envie de vous alléger, afin de mettre en valeur ce que vous gardez, je vous laisserai dans les posts toutes les coordonnées d'Aurélie ainsi que l'adresse de son site internet light-insight.com J'espère que cette interview vous aura intéressé. Vous pourrez la retrouver sur Soundcloud, Apple Podcast et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à laisser un avis. Vous pouvez aussi le faire sur les pages Instagram et Facebook de Marais Solutions Coaching, en trois mots, comme le nom de mon site Internet, où vous trouverez mes propositions d'accompagnement individuel et professionnel. Merci et à bientôt